0: Sylvain Besson, vous êtes directeur des collections du musée Nicéfornieps à Chalon-sur-Saône, une fonction que vous occupez depuis 2008 et nous nous rencontrons au musée Nicéfornieps au cœur des collections où nous allons évoquer ensemble un ouvrage publié en coédition avec les éditions textuelles et le musée Nicéfornieps qui s'intitule Une histoire de la photographie à travers les collections du musée nice Niepce. Alors, livre publié à l'occasion des 50 ans du musée Nicéfornieps créé en 1972 qui ouvre ses portes au public en 1972. 1974 et qui est accompagné d'une exposition s'articulant en deux volets intitulés Pensée classé, 50 ans du musée ». Le premier volet, je le précise, était présenté du 2 juillet au 25 septembre 2022 alors que le second volet actuellement en cours est présenté depuis le 22 octobre 2022 et jusqu'au 22 janvier 2023 dont le commissariat a été assuré par Émilie Bernard Il le présent ouvrage a donc pour volonté de parcourir l'histoire de la photographie depuis son invention en 1827 par Nicephore né jean l'en précise à Chalon-sur-Saône en 1765, jusqu'à nos jours à ses usages contemporains et ceci à travers donc les collections du musée Nicephore comprenant aujourd'hui plus de 4 millions de photographies, 8000 appareils et mille revues et livres techniques ou illustrés, un musée né donc dans une dynamique nationale ou dans le courant des années 1970, les institutions, l'État, le ministère de la Culture prennent Enfin, conscience de l'importance de la photographie où le médium n'est plus perçu comme un outil documentaire mais comme une écriture d'un langage plastique, comme une œuvre d'art. Un médium qui depuis son invention officielle en 1839 est omniprésent dans nos quotidiens où la photographie est au service. Et là je reprends un peu vos articulations dans l'ouvrage de la presse, de la mode, de la publicité, de l'industrie, de la guerre, de la police et de la justice, de l'exotisme, de l'érotisme, de la propagande, de la science, du cinéma, etc., etc., où depuis son origine, son opérateur et son utilisateur manipulent les propriétés du médium de son évolution technologique pour proposer des images qui vont au-delà du réel, où le cadre choisi vient redéfinir la vision que l'on porte sur le monde. Alors, dans un premier temps, peut-on évoquer l'origine et la création du musée Nicéphore Nieps, musée créé dans la ville qui a vu donc naître le créateur de la photographie Nicéphore Nieps, ou Michel Friseau, historien de la photographie, qui introduit l'ouvrage par un texte intitulant Histoire, virgule, histoire, avec un S, trois petits points, mais comme nul par ailleurs, où il indique que la première particularité du musée Nicéphore Nieps est d'avoir été un reliquaire, le réceptacle des réalisations de l'inventeur de la photographie, Nicéphornieps, extraite du musée de Nom et installé en 1969 dans l'ancien hôtel des messageries de Chalon-sur-Saône, donc actuel musée. Alors, si la ville de Chalon-sur-Saône semble avoir toujours eu conscience de l'importance de Nicéphornieps et, et de son invention, à quel moment l'idée d'un musée dédié à la photographie prend-elle forme Comment les objets, les inventions de Nicéphornieps vont-elles être au cœur de la future collection, quelles seront les prises de conscience pour que le musée aille au-delà de son inventeur, mais qu'il puisse couvrir toute l'histoire du médium, et dans cette prise de conscience, quels seront les rôles de Paul G, un conservateur du musée de 1974 à 1995, puis de François Cheval, conservateur de 1996 à 2016, et comment ces deux personnalités vont-elles façonner L'identité du musée et aujourd'hui en 2022, quelle est la politique du musée Nicéphore Est-elle toujours dans la logique
1: de sa création Merci pour cette belle introduction et cette question très très longue qui mériterait un oui. développement d'à peu près 3-4 heures. Comment on pourrait résumer tout ça En fait, à Chalon-sur-Saône, très très tôt, il y a une conscience. De l'importance de l'invention avec euh, des membres de la famille de Nicéphore Niepce, euh, dès sa mort, qui vont œuvrer pour que la ville reconnaisse euh, le rôle de Nicéphore Niepce, euh, que l'invention de la photographie a bien eu lieu ici. Alors euh, ce pas forcément évident, les, les villes du 19e siècle avaient peut-être d'autres priorités, mais la Société d'Histoire et d'Archéologie chalonnaise a fait... de, de, de très nombreux efforts auprès de la famille pour récupérer le maximum de choses du vivant d'Isidore Nieps euh, et ensuite auprès euh, du reste de la famille. Donc il y a un micro-corpus qui s'est constitué par la Société d'Histoire d'Archéologie de la correspondance, l'appareil et d'autres objets et qui ont été confiés au musée de nom. Euh, et le musée de nom a eu souvent et euh principalement au XXe siècle, une salle consacrée à Nicéphore Nieps au sein de son parcours permanent. Alors C'était un assemblage de briques et de broc, mais on trouve des portraits peints, réalisés post-mortem, l'appareil, d'autres appareils, mais le musée de nom n'avait pas une politique d'acquisition de la photographie, on était vraiment centré sur l'enfant du pays. Et puis, dans les années 30, il y a un effort particulier qui fait un musée de nom, c'est de là qu'on a quelques clichés de la salle dans les collections d'ailleurs, et puis euh, en 72 se passe quelque chose d'important à Chalon-sur-Saône qui est une festivité assez importante organisé par des érudits locaux et des photographes locaux autour du 150e anniversaire de l'invention de la photographie partant de, 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 de ce postulat que Niepce a inventé la photo en 22, même si on peut prouver aisément maintenant que ce n'est pas vrai en tout cas, et une plaque à Sanou de varenne enfin une plaque, un monument à Sanou de varenne tend à prouver que c'est c'était les 150 ans en peu importe la date, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des festivités avec des invités qui viennent de la terre entière autour de la photographie et de l'invention et il y a notamment monsieur Hasselblad qui vient et qui offre au maire de chalon sur saône euh, un appareil à euh, seul euh, modifié pour pouvoir aller sur la Lune. Un des exemplaires des missions Apollo et qui n'a pas été utilisé. Ça, c'est un, un événement marquant qui a son point d'orgue avec cet objet, ce, ce, cette matérialité-là. Et ça finit d'achever, euh, de convaincre les élus qu'il faut créer ce musée, en tout cas un lieu dédié à la photographie, que la photographie est à l'étroit au musée de nom, euh, que la photographie est un art vivant avec des praticiens qui sont là pour ce 150e anniversaire. C'est des photographes qui organisent ce 150e anniversaire chalonnais, donc ils arrivent à convaincre les élus qu'il y a quelque chose à faire autour de ça. Je passerai, on ne va pas recontextualiser dans le contexte socio-économique de la ville dans ces époques-là, parce que là, on n'a pas le temps, mais en attendant, ça a une, ça a une pertinence et ça se fait. Euh, par décision du conseil municipal, euh, on décide de créer une maison de la photographie dédiée à nice fornieps Au tout début, c'est un peu chaotique. Hein, on a euh, sur l'aile gauche le musée, sur l'aile droite, un lieu d'exposition qui est confié à Europhote. On a plutôt la partie patrimoniale à gauche gérée par la ville et le musée et une mise à disposition d'espace pour des expositions temporaires autour de la photographie contemporaine à Europhote faute de définir ce que c'est que la photographie contemporaine. En 73-74, il est recruté Paul Jay, euh, qui devient donc le premier directeur du musée, qui va rester là pendant une vingtaine d'années, et Paul Jay a, a tendance à dire, moi je connaissais la photographie sans connaître la photographie, je n'y connaissais en fait pour de vrai rien du tout, euh, je, il n'y avait pas de collection à part ce noyau autour de Niepce et l'appareil à Selblad. Et, Paul G. va avoir l'intelligence de s'entourer de plein de gens, d'aller chercher conseil auprès de tout un tas de monde. Donc, euh, les gens de la Bibliothèque Nationale, Adhemar, Le Mani. Il, il connaissait déjà Clergue d'avant et Sieff d'avant de son ancienne vie. Donc, il va les voir aussi. Une rencontre très importante pour Paul g reste André Jam, le marchand qui était à la SFP. Euh, enfin voilà, il, il, il va s'entourer, faire son œil, exercer son regard, euh, apprendre les techniques anciennes. Ça, c'est le premier aspect de Paul de ses premières années. Et... L'autre grand moment pour Paul, c'est que parmi ses connaissances... Et ses rencontres, il va rencontrer un, un monsieur qui s'appelle Bernard Lefebvre, qui est un grand collectionneur avec euh, une, une collection encyclopédique de la photographie, du daguerreotype jusqu'à la diapositive en gros, mais aussi euh, un, un, un fort accent qui est mis sur la technique, les appareils, les accessoires, les objets publicitaires, etc. Donc vraiment une collection euh, hétéroclite, hétérogène, encyclopédique, un peu fourre-tout, mais plusieurs centaines de milliers d'objets quand même. Donc ça, c'est... Cette collection-là, elle avait vocation à devenir un musée, par ailleurs. Et finalement, énormément de choses sont données à, à, à Paul Gay et au musée Niepce. La deuxième collection, c'est un matin, il se réveille, un samedi, on frappe à la porte du musée. Là, on avait les parents de Maurice Durville qui venaient de décéder, qui venaient voir Paul Gay en disant, Bah voilà, on a ouvert la maison de notre fils qui vient de décéder, et au sous-sol. Et ben en fait, il y avait une collection de plusieurs centaines de milliers d'objets. Là encore, encyclopédiques, appareils, accessoires et toutes les techniques photographiques du dégéreotype jusqu'à la diapositive. Durville était également un membre de Rectangle, donc il était aussi photographe, donc on a récupéré des clichés des diapositives de, de ce monsieur. Et acte fondateur du musée aussi, le fabricant de cartes postales Combier, euh, qui était donc installé à Mâcon, qui commençait à pérécliter, et qui nous confie l'intégralité de ce qu'il considérait comme euh, euh, non exploitable commercialement. Et tout d'un coup, nous est tombé, enfin, est tombé sur les genoux de Paul g 1 million de clichés. Voilà. Donc, euh, toutes les cartes postales euh, produites par Combier, euh, toute la France entière, vue du ciel, euh, négatif, positif, euh, contre-type intermédiaire, tirage de lecture, carte postale éditées, enfin bref. Donc là, on se retrouve, euh, le musée Niepce se retrouve entre 75 et 80. En gros, ils sont passés de, les héliographies de Niepce, le premier appareil, 200 lettres, ils sont passés à 3 millions de photos. Donc Paul va, euh, alors je ne sais pas si c'est la légende, mais disait, j'accumule mon successeur offral tri et c'est ce qu'il a fait. En fait. Il est parti du principe que la photographie limitée à Niepce n'avait pas de sens, qu'on n'allait pas pouvoir faire un musée euh, consacré à la photographie exclusivement qu'avec les artefacts de Niepce. Ce n'était pas suffisant, c'est un musée qui allait vite mourir. Et donc il a accumulé, et il a accumulé sans limite de sujets, de techniques, de périodes. Euh, il a pris autant les photographes euh, amateurs que les artistes. Il a monté un laboratoire de tirage qui avait dès le début cette double vocation qui était faire des tirage positif des collections de négatifs et de produire les expositions avec les photographes. Donc ça, c'est quelque chose qui existe quasiment dès, dès les origines du musée. Il recrute un jeune dessinateur en architecture de la ville de Châlons-sur-Saône qui devient le grand tireur Yvon Le marlec qui va travailler et se faire la main d'abord au musée avec des stages chez les Sudres etc. Et qui, au bout de 3-4 ans, va partir créer son labo à Bastille et devenir un des grands tireurs des années 80. donc C'est un labo qui vit et qui euh, va petit à petit se moderniser. Mais là, on rentre dans la deuxième partie de la vie du musée, donc je vais pour le moment rester à la première partie. Un important moment du musée aussi, c'est 86, quand le musée Kodak de Vincennes va fermer. Les collections sont réparties entre trois lieux, Rochester Kodak, Musée d'Orsay et le musée Nieps. Euh, donc là encore, euh, donc Orsay a pris les belles épreuves euh, 19e, Rochester a pris un peu de technique et des fonds un peu prestigieux, et nous on a récupéré tout le reste. Euh, des fonds d'agences de presse qu'ils avaient acquis, on ne sait pas trop comment, pourquoi. Toutes les techniques photo, beaucoup d'imprimés, leur bibliothèque, etc. Les relations de Paul Jay avec Jam aussi ont permis à ce que euh, une importante bibliothèque 19e vienne au musée. André Jam avait était à l'époque administrateur à la SFP. Et ils avaient un manque de place. Et donc euh, toute leur bibliothèque était en 3-4 exemplaires, tous les livres étaient en 3-4 exemplaires. Et donc il y a eu un jeu de ces doublons qui est venu au musée Nice Donc on a tout d'un coup récupéré une, une, une collection de livres techniques 19e des primitives de la photographie. Donc c'est déjà beaucoup pour, pour Paul, mais voilà cette, le, le, ces acquisitions-là marquent la nature de ce que sera le musée euh, plus tard, c'est à dire que entre 75 et 78, on a l'image imprimée avec la carte postale, les livres, les livres illustrés, les livres techniques. Donc là, on, on, on rend hommage à Nicephornieps et l'invention de l'héliogravure comme ça. Et euh, la partie soutien aux artistes, laboratoire, euh, photographie amateur comme photographie technique. Et, et, et là, on est dans, dans, dans le côté très encyclopédique de ce que sera le musée et on, on rend hommage à l'invention de la photographie pour elle-même. Donc tout est là dès le début. Et la deuxième vie du musée, c'est quand François Cheval arrive. Alors lui, il vient de l'art contemporain, il vient de la sociologie, et il voit tout l'intérêt tout d'un coup devant cette collection. Là encore, encyclopédique, il prend en compte la photographie amateur, les albums de famille, les revues illustrées. Ben en fait, il va suivre cette voie-là et il va organiser la collection. Il va continuer d'accumuler et il va organiser la collection en étoffant l'équipe, en accueillant des chercheurs qui vont Travailler sur les collections en choisissant des, des, des grands axes de recherche définis par lui. Donc en fait il va organiser le tri mais pas dans le sens on jette mais dans le sens on organise, on range, on classe. Ma venue et celle d'une partie de l'équipe est liée à cette, cette augmentation de l'équipe, l'idée étant qu'on euh, avait un noyau d'agents euh, documentalistes qui étaient les mêmes quasiment depuis tout début de Paul Gey, qui faisait très bien les travaux d'inventaire, qui faisait très bien les, les classements, mais qui en fait était un peu débordé devant la masse, donc il a fallu étoffer, mettre en place des thésaurus, mettre en place une base de données, moderniser aussi le laboratoire en... en en, en installant la numérisation très très tôt des 98-99, on est parmi les premières collections publiques de musées à numériser nos collections. Donc voilà. Donc François, il va faire une, une importante entreprise de, de structuration de la collection, des équipes et de l'institution. Partant de là permettre aussi une plus grande ouverture vers l'extérieur euh, de la collection parce qu'avec numérisation, dit tirage numérique, dit mise en ligne, dit exposition virtuelle. De fait, la, la, la collection gagne en visibilité, gagne en circulation. Avec ce travail fait avec, mené avec, conjointement avec des chercheurs, ça va nous permettre d'ouvrir des boîtes qu'on n'avait jamais ouvertes avant. Et elles étaient nombreuses. Donc euh, il a aussi aidé à structurer tout ce travail de conditionnement, de mise en forme des réserves. quand je suis arrivé, on peut dire qu'il y avait, euh, je ne sais pas, un quart de la collection qui avait été vue pour de vrai. Aujourd'hui on peut dire qu'on a tout vu, tout n'est pas encore conditionné tout n'est pas encore inventorié mais tout a été vu, on sait exactement ce qu'on a ce qui n'était pas le cas quand lui est arrivé. Voilà donc il y a ces deux villes là et avec François Cheval à partir de 2009 on a initié quelque chose d'important qui était la préservation des fonds de photographes partant du principe pour comprendre la photographie, pour comprendre la pratique des photographes bah c'est pas en extrayant juste quelques tirages que tout le monde connaît, qui sont publiés partout, qu'on comprend ce que c'est que la vie d'un photographe, qu'on comprend les évolutions de la vie d'un photographe et de la photographie elle-même, mais bien en prenant les fonds complets. Alors quand on parle de fonds complets, c'est des négatifs jusqu'aux justificatifs de publication, en tenant compte des planches contact, des tirages de lecture, des tirages d'exposition, des tirages encadrés, etc. Et en maintenant, euh, nouveauté, euh, les fichiers numériques. Donc dès 2009, en fait, on va commencer à, à, à mettre en place des processus Euh, d'acquisition de fonds de photographe le premier étant celui de Peter Knapp qui va nous servir de laboratoire euh, de comment est-ce qu'on prend en main un fonds de photographe et puis bah, petit à petit on en a pris un autre puis un autre, puis un autre et donc là actuellement on en conserve une trentaine cette année on va en rentrer sept je crois ça commence à devenir un peu volumineux. Euh, mais on rappelle quand même qu'un fond de photographe, ça prend pas de place tant qu'on n'a pas les tirages encadrés, finalement. Donc voilà, donc on a mis en place cette politique avec François à partir de 2009. Et depuis son départ, la politique d'acquisition bah, essaye de respecter l'histoire de l'institution. À savoir, bah, dès que quelque chose traîne autour de Niep, c'est de l'invention, on saute dessus. Euh, des pièces exceptionnelles de l'histoire des techniques, si c'est dans nos moyens, on saute dessus. La photographie amateur, il faut bien se rendre compte que tous les jours, on nous en propose. Tous les jours, on a des gens qui viennent à l'accueil du musée nous proposer. Et alors avec le Covid, c'est encore pire parce qu'ils ont passé un an chez eux à trier. Donc depuis deux ans, on voit une augmentation certaine du nombre de, de collections d'amateurs, enfin, de fonds d'amateurs qui nous arrivent. Et pour les fonds de photographes, ce qui est arrivé à Raymond Depardon cet été nous sert énormément. C'est-à-dire qu'il y a énormément de photographes qui se disent « Tiens, Raymond, il a failli avoir ces archives qui brûlent. » Et si on trouvait une solution pour les conserver et les patrimonialiser Donc, depuis cet été, moi, je peux témoigner que euh, j'ai une augmentation du nombre de photographes professionnels à la retraite qui s'inquiètent du devenir de leur fonds Et donc, c'est un challenge pour nous, pour nos collègues, les petits camarades, euh, parce que nous, on ne va pas pouvoir tout prendre. Euh, Les autres personnes qui prennent tout systématiquement, la médiathèque de l'architecture du patrimoine aussi il y a bien un moment ils vont atteindre leurs limites ils ont plus de marge que nous mais quand même c'est vrai que là on, on est face à un vrai, un vrai problème pour, pour les institutions d'accueillir tous ces fonds
0: Après toutes ces riches informations et après avoir évoqué la genèse du musée Nice la naissance de son d'identité, l'ouvrage abordant l'histoire de la photographie à travers les collections, les 50 ans de l'histoire du musée Nice au regard de l'ampleur et de la diversité des collections quelles ont été vos réflexions pour structurer des couper, fragmenter l'histoire de la photographie à travers les collections du musée Nyssa fernieps Quelles sont les possibles histoires que nous révèle ce présent ouvrage Et pour en définir les chapitres, pour en écrire et transmettre ces histoires, comment avez-vous analysé les propriétés, les enjeux de la photographie, mais aussi donc les identités de la collection
1: Ce livre, effectivement, il est, il est parti du constat qu'avant François, déjà, il n'y avait pas d'ouvrage général qui présentait la collection du musée. Paul G. n'en avait pas fait, n'avait pas les moyens d'en faire. Euh, il faisait jusqu'à 18 expositions par an. Et euh, il essayait de faire un petit un petit fascicule, une trace papier pour chaque exposition. Donc Paul n'a jamais pu véritablement faire un catalogue des collections. Et les ouvrages de référence qu'il a fait traitaient plutôt de Niepce. La première somme française sur la correspondance de Niepce et les transcriptions, c'est Paul qui l'a fait. C'est un ouvrage d'ailleurs qui a eu le prix Nadar. Mais de, 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 de d'objets sur la collection, il y en avait pas véritablement au départ de Paul. François en a fait un premier quand il est arrivé. Il a plonger dans les collections, il a invité des gens à plonger dans les collections avec lui et est sorti en 2002 je crois, ou 2001 je, je, je ne sais plus, un livre qui s'appelle Histoire parallèle Musée Nicephornieps et qui était déjà une, un essai de synthèse de cette diversité inhérente au médium et dont le musée essaye de rendre compte par ses collections. Donc c'était, c'était un ouvrage qui pour le coup posait les bases de ce que c'est que ce musée, de sa complexité, de la complexité de la photographie, de l'évolution de la photographie. Un deuxième ouvrage est sorti dix ans après, qui était une sorte de, d'ouvrage, j'aime pas le terme, mais d'ouvrage testament de François Cheval avant son départ, qui résumait sa vision de la photographie à travers les collections du musée Niepce, qui concluait 20 ans d'exercice. Donc c'est un livre qui est sorti en 2012, 4 ans avant le, le départ de François Cheval. Et donc bah, au bout de 10 ans, pour les 50 ans du musée, on s'est dit que ça serait bien de publier quelque chose autour de, de la collection. Et quelque chose qui pourrait être peut-être plus grand public que les ouvrages précédents, accessible, donc la réflexion, elle est venue qu'au départ de François Cheval, bah, il n'y avait plus de directeur et qu'il fallait euh, définir ce qu'allait être le musée jusqu'à ce qu'on ait une directrice ou un directeur qui va ah, mettre deux ans et demi à arriver. Donc euh, il a bien fallu euh, définir une politique d'acquisition, une politique d'exposition qui respecte euh, cette riche et longue histoire, sachant que même si euh, pour beaucoup euh, la politique d'exposition et d'acquisition de François Cheval était tournée vers l'art contemporain, moi, étant là au musée depuis 2003, je, j'étais le premier témoin que ce n'était pas du tout le cas. Les acquisitions anciennes et les acquisitions contemporaines étaient à parts égales, que ce soit chez Paul Gey ou chez François Cheval, à part que les choix des photographes contemporains n'étaient pas les mêmes. Mais pour le patrimonial, le boulot était fait aussi bien que euh, euh, du temps de Paul Gey. Donc en fait, je ne me suis pas compliqué la tâche. L'idée était de continuer dans cette voie-là. Pourquoi est-ce que... Moi, directeur des collections, mais pas directeur du musée, j'allais euh, euh, retourner une situation qui était euh, finalement très respectueuse du médium, et même dans la, pour moi dans la vérité du médium. Donc du coup, j'ai commencé à écrire euh, quelque chose pour structurer la collection, sachant que moi je suis quelqu'un d'assez lent, qui n'a pas l'habitude d'écrire, et donc j'ai commencé à, je, je, j'ai commencé à le poser, à le structurer, euh, à regarder comment est-ce qu'on pouvait euh, définir cette collection simplement, euh, quand euh, tout simplement on va dans des commissions d'acquisition à la drague quand on doit défendre des budgets auprès des élus, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, simplifier la lisibilité de la collection Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire un chapitrage de livre. Donc c'est un chapitrage de livre qui permet de, 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 de proposer aux visiteurs des grilles de lecture de la collection qui seraient assez simples. On peut raconter une histoire technique, comme ça a été fait depuis euh, toute l'histoire de la photographie, hein, les premiers livres d'histoire de la photographie, et encore certains qui sortent aujourd'hui racontent l'histoire d'un point de vue technique. Et puis, on en reste quand même le lieu de l'invention de la photographie et de la photogravure. Euh, Nicephore invente aussi invente aussi de la, de la photogravure. Et donc, et Paul jay et François, et moi-même avons beaucoup toujours insisté sur l'image imprimée partant du principe que 99% de la photographie professionnelle est destinée à être imprimée d'une manière ou d'une autre donc l'objet abouti reste le livre et pas le tirage au mur donc la la, la collection d'ouvrages d'imprimés fait partie intégrante de l'histoire de la photographie et on peut raconter cette histoire de Niepce jusqu'aux livres, aux albums photographiques qu'on peut faire en ligne et se faire livrer imprimer donc cette histoire peut être racontée à travers les collections du musée. Au gré des acquisitions, qu'elles soient volontaires et involontaires en fonction de ce qui rentre, on se retrouve avec un corpus d'objets qui permettent de raconter une histoire sociale, économique, qui se traduit par des objets publicitaires, qui se traduit par des objets du quotidien, qui se traduit par des albums de famille, des albums de voyage et toute une diversité d'approches. La photographie, tout le monde s'en est emparé et c'est ce que vous citiez en introduction. Tous les domaines d'activité humaine utilisent de près ou de loin la photographie. Donc c'est ce gros chapitrage. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on parlait de photographe euh, artistes. Paul a constitué une collection d'artistes contemporains de son temps et de son goût, euh, qu'il a accueilli au musée, qu'il a produit. Donc on peut raconter cette première partie d'histoire artistique euh, telle que la voyait Paul, J'ai François a fait venir d'autres photographes et ça nous permet de raconter une autre histoire artistique. À nous trois, on a fait beaucoup d'efforts pour faire rentrer des photographes pictorialistes qui peuvent, on peut considérer Marc, hein, une sorte de début d'histoire artistique de la photographie. Et puis bah, aujourd'hui, on fait venir d'autres photographes. Et, hein, voilà. Donc c'est, c'est, ces quatre axes-là sont très prégnants dans les, dans les collections. Et euh, ben, cette première réflexion qui date maintenant d'il y a 5-6 ans est devenue le chapitrage du livre et qui, euh, j'espère, montre qu'il n'y euh, a au- jamais aucun point de vue définitif sur ce que c'est que le médium et qu'on peut raconter l'histoire du médium de mille façons et que je suis sûr que j'en oubliais plein. Du coup, j'en raconte que 4 et je vous dis mille, il m'en reste 996 à trouver.
0: Pour continuer d'analyser les collections du musée Nicephornieps et je vous cite à travers un extrait de votre texte intitulé de lendemain. Alors, vous en avez déjà dit quelques mots, hein. on va approfondir. Alors plutôt que de choisir entre amateurs et professionnels, entre artisans et artistes, entre technique et esthétique, le musée a choisi de ne pas choisir, car analyser le phénomène photographique ne saurait être fait en excluant l'un ou l'autre de ses composantes dans cette dimension de tout. Des photographies ou aujourd'hui par l'évolution donc du médium d'une pratique scientifique et élitiste à une pratique populaire où chaque personne ayant un téléphone est photographe à travers ses collections comment le musée ni définit-il la photographie a priori c'est impossible parce qu'elle est vraiment trop multiple. Et comment les collections s'adaptent-elles justement à cette définition en perpétuelle évolution, à son utilisation en mouvement constant, à sa technique, à ses techniques, à ses modes de diffusion, à ce lien entre l'appareil de prise de vue, le support de l'image, etc., etc.?
1: C'est difficile parce que, en fait, on s'est donné un, un challenge qui, euh, qui nous est impossible à tenir, en fait, et qui effraie tout le monde. En fait, tous les gens qui viennent ici, ou tous nos interlocuteurs, euh, passent leur temps à nous dire « Mais comment vous faites Est-ce que vous allez avoir assez de place Comment vous allez faire ?» Et là, je parle pour les musées, parce qu'on est un musée, « Comment vous allez faire pour le récollement ?» Et donc c'est une question permanente, parce qu'en fait, ce que mes deux prédécesseurs à la tête des collections m'ont appris, c'est à toujours aller voir tout, et de refuser au minimum de prendre. Et c'est vrai qu'on on, on est, on, on refuse peu de choses. Il faut vraiment que les objets soient en mauvais état, risque de contaminer le reste, pas lisible, ou, ou parce que vraiment, je parle là pour tout ce qui est technique, on a vraiment en trop d'exemplaires. Mais pour les photographies en elles-mêmes. Effectivement, on refuse de choisir et on prend tout. Alors, c'est, euh, c'est, euh, c'est assez effrayant, voire vertigineux. Euh, ce n'est pas, c'est pas les collections qui s'adaptent, ce n'est pas la photographie qui doit s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous y adapter. Donc là, c'est amusant, parce que je suis en train de, de recruter des, des jeunes gens qui sont déjà, à 30 ans, euh, effrayés par la tâche. Donc, c'est assez rigolo. Enfin, euh, rigolo ou pas, d'ailleurs. Mais, euh, mais effectivement, la collection, on n'adapte pas notre politique d'acquisition à des contraintes matérielles. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est... C'est ensuite comment est-ce qu'on organise la collection pour pouvoir la valoriser au mieux et faire comprendre, dans un livre, dans les expositions, qu'elle soit itinérante ou temporaire, cette diversité-là. Finalement, les réserves et les acquisitions, c'est un non-sujet. Et je pense même que votre question, ce n'était pas, c'était pas ce sujet-là, c'est, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait vivre tout ça Et ben on fait vivre avec ben déjà un travail de fourmi derrière, mine de rien, parce que ma réponse concerne quand même ce qui se passe dans mon service, c'est le travail de fourmis, d'inventaire, de conditionnement, de nettoyage, de rangement, de référencement de telle manière qu'ensuite euh, on puisse travailler sur des bases solides et donc que tout soit vu au moins une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et après la valorisation, bah, elle, est... elle en est que plus facile grâce à tous ces outils-là et on se donne un deuxième challenge, c'est-à-dire euh, on refuse de choisir mais en plus on est un des rares musées au monde. Concernant la photographie, avoir un parcours permanent qui montre en permanence toutes ces histoires de la photographie. Donc ça demande vraiment que tout le travail en amont soit très précis et très bien fait. Et après, ben, il faut compter sur les nouvelles technologies qui nous sauvent la vie, parce qu'elles nous permettent d'ouvrir le champ des possibles pour les visiteurs, c'est-à-dire leur permettre de voir un maximum de choses, de leur donner des outils de lecture et de navigation qui peuvent s'approprier ou pas, euh, mais avec toujours des mots simples qui leur permettent de rentrer dans la complexité par petites touches. Donc actuellement, on a un dispositif qui est génial et qui demande qu'à être étoffé, parce que là c'est encore sous forme de prototype, c'est, c'est une base de données avec un écran, une projection à 360 degrés de 10 mètres de long, de, 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 de circonférence, enfin, c'est un objet monstrueux, mais qui permet de rentrer dans la collection par des mots clés simples, diffuser, voir, viser, visualiser, Donc, qui sont des, des bouts de notre parcours permanent, avec quelques objets au mur, et bien, dans le dispositif vous avez ces objets au mur qui sont en virtuel, et plusieurs centaines d'objets autres pour identifier ces mots-clés-là. Et avec des systèmes de rebond, on rentre petit à petit dans des biographies d'auteurs, dans une histoire des techniques, dans une histoire d'un courant. Et petit à petit, en fait, le, 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 le curseur s'élargit, en fait, avec de plus en plus de photographies qu'on peut voir et comprendre ou pas. Euh, en tout cas, l'idée, c'est qu'on on essaye de répondre à, à, à ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que tout le monde est photographe et tout le monde n'est pas peintre du XVIIe siècle. Donc, nos visiteurs, ils sont, ils sont, ils, ils pensent qu'ils savent quand ils arrivent, et pourquoi pas. Et nous, l'idée, c'est qu'on arrive à leur faire comprendre que rien n'est si simple qu'ils pensaient, qu'ils se posent plein de questions sur les photographies qu'ils vont croiser tous les jours quand ils sortent du musée, qui comprennent pourquoi on leur met telle photographie sous les yeux, d'où elle vient, euh, est-ce qu'il y a une histoire derrière cette photographie, est-ce qu'il y a eu une, un détournement pour un peu de propagande, pour un peu de, de commerce et de publicité, enfin, voilà, qu'ils, qu'ils arrivent mieux à analyser les images qu'ils ont autour d'eux tous les jours. Donc l'idée, c'est, c'est pas les, les sortir complètement déprimés en cassant leur certitude, mais c'est les obliger à se poser plein de questions quand ils sont devant des photographies. Et donc quand ils sont devant ce dispositif dans le musée, l'idée c'est qu'ils rentrent par un mot simple qu'ils connaissent, ils ont une photographie sous les yeux et à partir de cette photographie ils peuvent choisir d'explorer telle ou telle voie. D'ailleurs le dispositif s'appelle Exploration Photographique, c'est pas un hasard. L'idée c'est qu'ils puissent explorer à leur convenance et à leur rythme la masse qu'on leur met à disposition en version numérisée. Alors actuellement, on est autour de 10 000, 5-10 000 photos euh, mises dans 6 positifs, mais je ne désespère pas qu'il y en ait bientôt 20 000, 30 000. Et puis peut-être qu'un jour, ils auront accès à l'entièreté de la base de données numérisée. Bon, ça, ça sera pour plus tard, mais déjà là, ça permet quand même d'avoir un bon échantillonnage de ce que c'est que la diversité de cette collection. Et cette quantité et cette euh, diversité, j'espère, leur permettre de se poser plein de questions quand ils sortent. Mais il y a d'autres dispositifs qu'on a imaginés depuis longtemps euh, qui permettent ce genre de choses aussi. L'idée toujours principale est, est, est de donner accès au maximum de choses et que ces maximums de choses soient mis à côté d'appareils critiques plus ou moins simples, plus ou moins élaborés, mais qui soient des portes d'entrée vers le monde de la photographie et de sa diversité.
0: Et comme il y a beaucoup de choses à dire, mais qu'on ne peut pas non plus faire un format euh, trop long hein, pour ne pas euh, peut-être déprimer euh, nos auditeurs euh, sur cette fameuse définition qu'est-ce que la photographie à travers euh, les collections euh, du musée Nicéphore-Nieps Nous l'avons dit, hein, c'est la photographie et partout que tout le monde l'utilise. Peut-on s'attarder sur l'un des chapitres de l'ouvrage Parce que la revue France Fine Art est quand même dédiée aux écritures plastiques pour une histoire artistique ou malgré la première fiction photographique, hein, je le rappelle, avec l'autoportrait en noyer de 1840 d'Hippolyte Bayard et malgré les expérimentations, et cela dès le milieu du 19e siècle, notamment avec les pictorialistes à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, pendant très longtemps, la photographie a été considérée comme un document, comme un outil technique, comme un médium et non comme une démarche artistique, comme un élément d'un vocabulaire et d'une écriture plastique comme une œuvre d'art. Alors à travers ces collections, dans la diversité justement de la photographie, comment la notion d'œuvre d'art, de langage et de démarche artistique s'impose-t-elle et se matérialise-t-elle
1: Je vous disais tout à l'heure que 99% de la, f- de la production photographique était dédiée à l'impression et aux revues et aux livres. Et c'est vrai que tout à l'heure, je vous parlais aussi du fait que tout le monde est papin de 17e et tout le monde est photographe. Et l'autre gageur euh, du musée, c'est que par exemple, pour tout le monde, euh, Robert Doineau est un grand artiste. Or, 99% de la production de Robert Doineau était faite pour les livres et revues. Alors du coup, effectivement, la place de la question artistique, elle est quand même problématique à mon sens. On ne peut pas échapper à faire un chapitre sur ça... Elle commence avec effectivement les pictorialistes de manière très forte avec des expositions, etc. Mais ça reste quand même une démarche assez réactionnaire euh, avec l'arrivée des appareils à main, de la photographie amateur, etc. Cette question artistique, elle est euh, pas au cœur du musée, mais presque par ses expositions temporaires depuis le début. Et moi, ça m'a toujours dérangé de voir qu'on extrayait des photographies qui n'étaient pas faites pour ça, pour être exposées en tant qu'œuvre d'art. Mais ça, c'est peut-être mon approche à moi qui vient de l'ethnologie et et de l'histoire des sciences plutôt que euh, de l'histoire de l'art et de l'histoire artistique. Ça reste d'abord un objet sociologique et, et ethnographique. Mais... Malgré tout, on ne peut pas ignorer euh, que depuis euh, la fin du XIXe siècle, on accroche des photographies au mur et qu'on fait euh, visiter euh, aux gens des expositions dites de photographie artistique. Donc la la question va être de quels artistes on fait venir et quels artistes on euh, expose en fonction de ce que le musée Niepce, dans sa richesse, sa diversité et son encyclopédie, veut dire. Et donc, c'est comme ça qu'on va choisir nos photographes. Alors, Paul Jess il n'était pas vraiment dans cette démarche-là. Il extrayait vraiment des photographes en les considérant comme des artistes. Et il avait bien raison, c'était sa façon de voir les choses. Avec ses choix et ses propres euh, euh, goûts, qui était la photographie noir et blanc, principalement française, un rapport à la religion assez particulier aussi, avec des textes qui, euh, qui défendaient les artistes, avec euh, effectivement une, une, une démarche, euh, la lumière qui révèle, enfin, etc. On va pas on va pas épiloguer, mais qui donne une bonne vision de ce qu'était la photographie artistique euh, exposés aux murs des galeries et des, et des musées dans ces années-là, donc de 1975 à 1995. Euh, la démarche de François Cheval va être différente, euh, elle va se tourner plus vers l'art contemporain et la réflexion autour du statut de la photographie, du statut de l'image euh, dans nos sociétés. Donc elle va s'adresser à des photographes qui eux se refontent comme artistes. Et donc les, les, les choix vont se porter plus sur des, sur des, sur des individus qui, qui posent un regard, une, qui, qui installent une démarche autour du médium. Alors nous, on essaye depuis 5 ans maintenant d'être entre les deux voies. C'est-à-dire quelque chose d'assez, pour certains, esthétique, esthétisant, comme pouvait le défendre Paul, et euh, et, et de mixer ça avec des interventions d'artistes qui euh, ont euh, une démarche plus sur sur le médium et une réflexion sur ce que c'est que le médium dans leur propre production. Par exemple, là, récemment, on pourrait dire que euh, dans ces deux axes, vous avez euh, dans les choix esthétiques et, 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 et une manière de dire le monde quand même, euh, on, on peut placer des gens comme Laurence Leblanc ou Cormier, ses travaux sur les masques et sur les rites. Euh, enfin voilà, on a, on, a, on a cet aspect-là. Et puis, euh, l'année dernière, on a fait une exposition ultra technique euh, sur l'histoire de la technique photographique avec Anne-Marie Filaire qui nous montrait euh, ses travaux... Euh, autour des laboratoires de prise de vue quand elle était l'assistante d'Yvan le Marlec dans les années 90. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec une expo complètement hybride, on se dit Anne-Marie Filaire, son travail sur le paysage extrêmement rigoureux, précis. Et en fait, c'est pas ça du tout qu'on montre, et on va montrer une histoire de la technique, et une histoire des laboratoires, une histoire sociale des laboratoires euh, de, de la fin du XXe siècle, les derniers laboratoires argentins On est toujours dans, ce, dans, ce, dans cette approche binaire euh, de, 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 du médium même quand on montre des artistes en fait, on n'arrive pas à s'empêcher d'obliger les gens à réfléchir
0: et Peut-être que je vais répondre dire sur un nom que vous avez évoqué et vous avez parlé de Robert Douaneau qu'on considère aujourd'hui comme artiste mais lui, dans sa pratique se considérait plutôt comme un artisan mmh. et non comme un artiste et en fait c'est plutôt notre regard actuel et contemporain et aussi l'histoire de l'art de la photographie qui dit que et ben, telle photo reporter, entre guillemets documentaliste, devient...
1: Artist. C'est pour ça aussi qu'on insiste, nous, énormément sur les fonds de photographes, parce que ça permet justement de sortir de ce lieu commun, de dire ce sont des artistes, on a tendance à les faire passer en vente aux enchères, à les exposer dans des galeries et les vendre très cher. En fait, quand on commence à plonger dans les planches-contacts, ben, c'est malheureux de dire ce mot-là, mais c'est, c'est besogneux, c'est de l'artisanat, c'est de la répétition, euh, c'est, euh, c'est un travail d'abord et avant tout. Euh, c'est un travail pour manger. Euh, je trouve que le, très bel exemple qu'on, le plus bel exemple qu'on ait dans les collections, c'est Jean-Pierre Sudre. Jean-Pierre Sudre, artiste reconnu, lui-même directeur de galerie, qui fonde la galerie La Demeure, qui, euh, qui, qui, qui fait des stages de technique ancienne, euh, qui expérimente énormément en laboratoire pour produire des œuvres d'art absolument magnifiques. Pendant 40 ans, pour bouffer, il a fait de la photographie industrielle. Ça n'a jamais été montré, Enfin, à part ici, vu que c'est là, mais ça n'a jamais été montré, ça n'a jamais été publié par une institution, montré en galerie, jamais, avant que le fond arrive chez nous. Personne ne savait ça réellement, en fait, et personne n'en parlait, et lui-même n'en parlait pas, mais c'est ce qui lui permettait de nourrir la famille, de faire vivre, de faire vivre son, euh, son laboratoire et son, son centre de formation à la coste, voilà. Et donc, en fait, c'est 99% de la production de sudre, c'est de la photographie industrielle, et pour le coup, la pour le coup c'est mon regard de directeur des collections, c'est les choses les plus belles que j'ai jamais vues. ces planches contact de photographie industrielle, mais c'est du c'est besogneux, c'est des ouvriers en train de fabriquer une voiture chez Renault, c'est des tuyaux chez Framatome, etc. et vous avez des planches contact qui sont encore plus belles que ces matériographies, à mon sens. Mais effectivement, ça lui a permis aussi de financer ses productions artistiques avec des tirages gigantesques, déjà grand format alors que ce n'était pas la mode, de matériographie avec un agrandisseur, des rouleaux de papier immenses et des tirages de 2 mètres par 2 mètres. Donc c'est, c'est, c'est tout l'intérêt d'étudier les fonds de photographes, c'est de pouvoir replonger dans les archives de ces auteurs. Quand ils sont en vie, c'est encore mieux parce qu'on les revisite avec eux et ils se rendent compte que cette production ouvrière, salariée, presque, euh, elle n'est pas si mal et que peut-être ils expérimentaient dans ces travaux-là les productions dites art- artistiques. Pour Jean-Pierre Sud, c'est évident. Alors, on n'a pas pu explorer avec lui, il est mort depuis trop longtemps. Euh, mais en tout cas, on est sur, un, on, on est sur des expérimentations formelles dans, dans ces travaux euh, de commande. Là, actuellement, enfin euh, cette année, on a acquis une série improbable. Elle était même elle-même surprise que j'acquière ça pour le musée. Laurence Leblanc a fait un seul reportage corporel de toute sa vie. Euh, bah j'ai choisi de l'acquérir parce que c'est intéressant et, et là je suis désolé, hein, je reviens toujours à, à une histoire plus complexe que l'histoire esthétique et l'histoire artistique du musée enfin, de la photographie, c'est que en fait elle a eu le prix Nieps et dans la foulée du prix Nieps, elle a eu une commande corporate et donc elle a fait du Laurence Leblanc chez Ferrero et ça ressemble à du Laurence Leblanc après, ça a été sa seule commande parce que ça lui a pas plu, ça l'intéresse pas, et puis aussi parce que elle a peut-être un style qui correspond pas à un travail corporate aussi. Mais je trouve très intéressant d'avoir cette série corporate de Laurence Leblanc que rien ne nous permet d'imaginer qu'un jour elle ait pu faire une commande corporate.
0: Et... Nous allons quand même devoir conclure notre entretien. Et comme à travers cet entretien, nous n'avons pas la possibilité de parler, <rire> je l'ai déjà dit, de toutes les dimensions et de tous les enjeux de la photographie à travers les collections du musée Nicéphornieps pour célébrer les 50 ans du musée. Au-delà de l'ouvrage ou des éditions textuelles, il y a aussi l'exposition Pensée classée 50 ans du musée dont le second volet, je le rappelle, est à découvrir au musée Sevres-Nièpes jusqu'au 22 janvier 2023 et qui a été donc conçu sous le commissariat d'Émilie Bernard. Alors pouvez-vous quand même nous dire quelques mots sur l'exposition et comment Émilie Bernard a-t-elle envisagé les collections du musée à travers les notions de pensée classée Vous l'avez déjà légèrement évoqué. Comment ces deux notions se matérialisent-elles dans l'exposition et à travers la collection exposée Et pour aborder les collections dans sa globalité, comment le livre et l'exposition donc
1: se complètent-ils Alors déjà, tiens à rappeler, le, le livre n'est pas le catalogue de l'exposition et inversement. Donc le livre, il a son autonomie, il marque une étape, les 50 ans des collections. Et c'était déjà dur de choisir les objets qu'on allait montrer dans le livre. Ma première maquette, c'était 500 double pages. Et avec un chemin assez balisé qui sont ces quatre grandes histoires de la photographie qu'on peut raconter et l'accent mis sur les fonds de photographes. L'exposition Pensée Classée, en fait, elle s'est nourrie. euh, C'est le bureau d'à côté, Émilie, en fait, et on parle énormément tout le temps des collections de son histoire, de la collection du musée en particulier, et donc on a des échanges très très souvent, donc ces échanges ont nourri le livre et de même ces échanges ont nourri l'exposition, et euh, elle, est, elle, est, elle vous dira mieux que moi comment est venue l'idée de travailler sur Pérec, ce qui est sûr c'est que elle me voit me débattre depuis 20 ans avec cette collection, avec des thésaurus, avec des bases de données. Je rappelle que moi, j'ai été recruté au musée au départ pour mettre en place la base de données qui est mis en place, les thésaurus du musée. Donc la question de penser et classer est très prégnante dans ma pratique au quotidien. Euh, et puis, bah, le, 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 une fois qu'on a une base de données, une fois qu'on a identifié un objet dans la base de données, il faut savoir le retrouver. Donc il y a un classement physique des objets qu'on gère au quotidien avec la régie des œuvres. En fait, c'est, c'est, c'est diffus chez nous, Perec comme chez tous les bibliothécaires, tous les documentalistes et euh, tous, les, tous les archivistes. En fait, Pérec est, est tous bien ancrés dans nos têtes. Euh, donc, Émilie vous parlera, elle, comment elle a pensé la chose. Euh, ce qui avait de bien, c'était que ce soit elle la commissaire, c'est-à-dire que elle a trouvé l'idée originale de reprendre le texte de Pérec. C'était bien que ce soit pas moi qui la fasse, très clairement, parce que du coup, j'aurais sorti mes marottes. Alors que là, elle a fait un imposant travail d'ouvrir les boîtes, d'utiliser la base de données. C'est-à-dire qu'elle l'a fait à la Pérec. Elle a utilisé, elle a exploré la base de données de fond en comble. Elle a ouvert toutes les boîtes de toutes les réserves. Euh, et avec cet axe qui était pensée classé dans un musée de la photographie qui a 50 ans, bah, il faut penser classé. Et l'axe, le second, c'était dans les collections. Qu'est-ce qui parle de, pan- de pensée classé Donc ça, elle vous en parlera beaucoup mieux. Moi, je vais vous parler plus de la forme parce que je me suis occupé de la scénographie de, ce, de, ce, de cette exposition. L'idée était de rendre compte que dans le musée, il y a huit réserves, donc l'exposition, elle est en huit espaces. Tous les ans, je produis pour le service des musées de France et la DRAC un plan de récollement et un bilan du récollement annuel où je reprends réserve par réserve, je redis qu'est-ce qu'il y a en volume, le nombre de boîtes, le nombre d'items, la surface occupée, le linéaire occupé. Et bien, en fait, on s'est dit que c'était le plus simple, c'était de le mettre dans l'exposition. Tout simplement. Euh, donc dans, chaque, euh, dans chacun des espaces, quand vous rentrez, euh, vous avez le nombre d'items qui est censé y avoir dans la réserve, la surface, le linéaire, etc. C'est, c'est mes, pil- mes textes copier-coller du récollement quand je le rends, mes bilans de récollement. C'est pas compliqué la tâche, c'est fait tous les ans. On fait du Pérec tous les ans pour le service des musées de France. Et donc l'idée était que euh, euh, le côté encyclopédique apparaisse, que le côté accumulatif apparaissent, que le côté sans fin de la photographie apparaissent. J'ai l'impression qu'on y a réussi. Euh, En tout cas, Paul Jay qui a visité l'exposition, était euh, était ravi de ce qu'on avait fait euh, parce que ça ça rendait hommage à ce qu'ont fait nos deux directeurs historiques euh, jusqu'en 2016, à savoir cette accumulation. Ce tri et cette organisation, euh, ce refus de choisir dans les pratiques, dans les périodes. Donc voilà, puis après je vais laisser la parole à Émilie parce que je pense que c'est elle qui vous parlera de mieux de ces critères de choix et des textes qu'elle a rédigés et de la manière dont elle, elle a pensé l'exposition.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.